0: Espero que la estén pasando súper bien, ahí desde donde sea que me estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. Acá Nicolás Sánchez y Same, el episodio número 111. Un episodio muy especial porque me voy a abrir, te voy a contar una experiencia dolorosa que tuve y que todos en algún momento o hemos tenido o vamos a tener. Te estoy hablando del duelo, ¿sí? Y este episodio se titula ¿Cómo transitar? las cinco etapas del duelo y te voy a hablar de mi experiencia con el fallecimiento de mi padre que fue en noviembre de 2018 ya casi cuatro años sí pero qué es el duelo el duelo es básicamente una pérdida un proceso que se da generalmente después de que tenemos una pérdida y puede ser cualquier tipo de pérdida puede ser incluso un objeto de cambiar de trabajo que perdemos entre comillas nuestros compañeros O pueden ser personas así directamente como el fallecimiento Como la que te voy a contar de mi padre ¿sí? Y bueno, depende también de la persona, de cómo se lo tome En el caso de un fallecimiento depende también si es un fallecimiento repentino Es decir, como puede ser el ejemplo de una persona que fallece en un accidente Y es una muerte súbita o puede ser el caso, como me toca a mí, de mi papá que eh, falleció de cáncer y tuvo la enfermedad, la transitó más o menos, desde que se la detectaron, unos 10-11 meses. Es decir que esta enfermedad, poco a poco, aunque al principio no la aceptábamos, no aceptábamos en la familia, eh, ya no, nos íbamos dando cuenta de que iba a terminar en lo peor. ¿sí? Así que igualmente, decirte que he consultado con personas que han tenido las dos experiencias, es decir, que han fallecido personas cercanas, tanto de manera súbita como de manera mmm, más, más lenta, por decirlo de alguna manera, y me han dicho que es <ríe> básicamente lo mismo, las dos son muy dolorosas, así que... Pero bueno, en síntesis, quería contarte que, brevemente, con el caso de mi padre, en, en 2018 ya antes de 2018, esto lo menciono en, en uno de mis libros en Adiós Procrastinación al comienzo eh, que mi padre había sentido un, una molestia, un dolor en la garganta, ¿sí? unos años antes de 2018, pero como era de él, no fue al médico ni nada, y siguió la cosa, pero en enero de 2018 volvió a sentir ese dolor en la garganta, y ahí sí fue al médico, y bueno le practicaron una biopsia porque je, la cosa pintaba mal, ¿sí? Y recuerdo que fue un domingo que, que fue a un, a un sanatorio cercano, acá de una ciudad limítrofe de la mía, de, de, de Ciudad de Santa Fe. Y bueno, le hicieron el, la biopsia y teníamos que esperar una semana para que llegara el informe, ¿sí? Y bueno, pasó la semana... Y llegó la peor noticia de la historia familiar y era que mi papá tenía cáncer de ganglios, ¿sí? Como te, imag te imaginas es un baldazo de agua fría recibir una noticia así, pero bueno, así surgió la cosa. Y bueno, eso fue te digo, en enero de 2018 y ya para finales de noviembre de 2018 mi papá ya había fallecido. Así que fue por un lado largo y por otro lado lento. Este proceso de la enfermedad que es terrible, no se la deseo absolutamente a nadie esto del cáncer, ¿sí? es una enfermedad de mierda, tanto lógicamente para la persona que la sufre como también para su entorno más cercano, en este caso la familia, ¿sí? Pero bueno, te quiero comentar cómo fui transitando estas cinco etapas, que ¿de dónde salen estas cinco etapas del duelo? Me las he inventado, por supuesto que no. Estas cinco etapas son las que menciona... La psiquiatra muy conocida Elizabeth Kubler-Ross, esta psiquiatra y escritora suizo-estadounidense que habla de estas cinco etapas del duelo que la mayoría de personas transitan en este proceso de sanación, que eso es el duelo también. Es un proceso de sanación. ¿sí? No necesariamente se dan siempre en el orden en las que te las voy a mencionar, pero generalmente sí y no siempre todas las personas experimentan todas. Es decir, las cinco etapas, a veces cuatro, a veces tres. Pero en general suele ser esta la secuencia a la que te voy a mencionar y suele ser la cantidad también de fases por la que uno pasa durante el duelo. ¿sí? Pero bueno, vamos con la primera. La primera es la negación. Uno niega el hecho porque es tan inconmensurable para la mente que la mente tiene artilugios para, para negarlo. ¿sí? ¿Y esto cómo lo viví yo? Lo recuerdo muy bien el día del funeral de mi papá, que fue un lunes, porque el 25 fue el lunes 25 de noviembre. Perdón, el 25 de noviembre fue domingo y al otro día, lógicamente, fue el funeral. Y yo recuerdo que estaba tranquilo, estaba sereno. Y varios amigos me dijeron, vos estás muy tranquilo para la situación que, que estás viviendo. Mi mamá, lógicamente, estaba destruida, llorando, mal. Y, y bueno, no es que yo estuviera... Riendo ni nada, pero, pero estaba tranquilo, estaba sereno para, para teniendo en cuenta que había fallecido mi padre. ¿sí? Y esto, en el momento no me di cuenta, pero era la etapa de la negación. Esa era la forma de mi mente de lidiar con esta situación, negándola como si nada sucediera. ¿sí? Y acá como se dice en Argentina, me cayó la ficha unos meses después. ¿sí? Esto, esto lleva tiempo, no es inmediato. Y también me acuerdo que posterior al fallecimiento, los días posteriores, por supuesto yo estaba con trabajo, tenía que entregar mi tesis de graduación en enero, así que estaba ocupado. Y, y recuerdo que pensaba yo, che, esto es el duelo, yo decía, es una pavada, es fácil, me, me sentía relativamente bien, pensé que, me, que iba a ser peor en ese entonces. Y bueno, llegó, llegaron las vacaciones de enero, las vacaciones digo de mi empleo, y bueno, uno como te comentaba Con una enfermedad así acumula sin darse cuenta mucho estrés Y cuando llegaron las vacaciones de enero Que uno se relaja un poco Un poco porque tenía que entregar mi tesis de graduación Para graduarme de arquitecto Pero me relajé un poco y ahí sí sentí todo el estrés Todo el estrés, un cansancio que me duró como dos meses Así que tuve que entregar la tesis estresado y todo Porque no había más, no se podía prorrogar la fecha pero bueno, esa era la primera etapa, la de la negación, ¿sí? Mi mente lo negó así, haciéndome parecer que nada pasaba y que estaba todo en orden. La segunda fase, ¿cuál es? Según la doctora Elizabeth Kuler-Ross, es la ira. Esta te tengo que decir que yo no la experimenté. Esto de estar enojado y lacundo por esto que parece tan injusto que la vida, o mejor dicho, la muerte, se lleve la vida de una persona amada, pero... Eh, la muerte es parte de la vida y uno se va dando cuenta de que mm, no es que haya una injusticia, sino que la vida es así. Así que digo, no lo experimenté, pero sí lo vi con, con mi hermana y mi madre que estaban muy enojadas con Dios por todo el sufrimiento que había tenido mi padre, por todo lo que habíamos tenido que luchar, por porque también... En un caso así de cáncer, los médicos no te cuentan todo y uno está a la deriva porque si no tenés a alguien cercano es muy difícil conocer. Ellos ya sabían que, que iba a fallecer, ya lo sabían, pero no sé si o no nos mintieron o no nos dijeron toda la verdad. Creo que no fueron del todo francos, ya sé que es una situación difícil de manejar, pero bueno, para eso estudian tantos años, ¿sí? Pero bueno, no quiero recaer en eso. Eh, te decía que la ira, estaban, bueno, estaban enojados con... Con Dios y también con el médico. Pero creo que mirando para atrás el médico hizo todo lo posible. Solo que estaba muy avanzado el cáncer. sí, Estaba muy avanzado. Así que desde acá te digo siempre lo mejor es prevenir antes que curar. Así que si tenés un dolor o algo anda al médico. No te cuesta nada. Y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De hecho mira hace poquito tiempo ayer había vuelto al gimnasio. Había vuelto al gimnasio uno de los profesores que había estado un mes de licencia, mes y medio, porque le había salido un lunar y con tendencia maligna. ¿sí? Y hacía rato que él no se, no se estudiaba, no se, no se hacía los controles y decía esto de que no hay que dejarse estar. Así que te lo digo acá, no te dejes estar. Cuando tengas algún malestar, hace las verificaciones correspondientes. Pero bueno, segunda etapa la ira no la tuve, pero sí la tuvieron mi madre y mi hermana. ¿Sí? Vamos con la tercera. La tercera es la negociación. ¿sí? Acá ya de a poquito empezás a aceptar que esa persona no está. ¿Y qué es lo que negocias Es la situación anterior cuando esa persona estaba físicamente con la situación actual. En la que esa persona físicamente ya no está. Y empezás a negociar el nuevo estado, la nueva situación. ¿Sí? Y esto... Te digo, no, no fui tan consciente de la etapa, porque esta etapa la, la, la estudié después, las leí después. Pero sí, sí, uno se va haciendo con la idea de que. Yo me hacía, me hacía la idea de que mi papá ya no iba a estar. Y bueno, de a poquito uno se va acostumbrando, ¿sí? Al principio es duro, es difícil, se siente mucho la ausencia, pero con el tiempo uno lo va sobrepasando. Así que esa es la tercera etapa, la de la negación. Cuarta etapa, y esta sí fue muy, muy dura y para mí es la peor de las cinco, es la etapa de la depresión. Pero, ojo, depresión por duelo, no depresión per se, porque la depresión por sí misma es una enfermedad. Yo te no estoy hablando de la depresión por duelo, ¿sí? que Estás depresivo por un duelo. Y esta sí fue muy difícil. Me acuerdo que, que fue por allá por, a ver, yo me recibí en en mayo, entonces estaba ocupado y creo que después, posterior a eso, tuve esta etapa de, de depresión, que no tenía ganas de hacer nada deprimido, el ánimo muy bajo muy bajo, hacía lo que podía o sea, iba al gimnasio y esas cosas pero me sentía muy mal casi que tenía que actuar cuando iba y actuar en el sentido de mostrar una, una buena cara, porque algo que no me gusta es tirarle mis problemas a los demás y recuerdo una vez que me invitaron a un cumpleaños y había dicho que sí y estaba en esta etapa de depresión y fui, me sentí tan mal y estuve actuando. Literalmente, en las horas que duró ese cumpleaños, tratando de poner la mejor cara, pero me sentía tan, tan, tan mal, tan mal. Y en esta etapa, lo más normal, insisto, es que te sientas emocionalmente muy bajo y que no tengas ganas de hacer nada ni de hablar con nadie. Por más que sean tus amigos, no tenés ganas. Tenés ganas de estar en soledad, ¿sí? Y es lo que hay que hacer y yo creo que en esta etapa lo que hay que hacer es Resistir, porque otra cosa no vas a poder hacer Por más que si estás en esa etapa y me estás escuchando Bueno, tengo que decirte que esa etapa va a pasar Eso es algo que casi me estaba olvidando Te da la sensación de que no va a terminar nunca esa etapa Pero sí, termina, de acá te digo, termina Tal vez no te haga sentir bien esto que te estoy diciendo Pero al menos te va a ser consciente De que nada es eterno, es transitorio, ¿sí? Esta es una etapa, insisto, de las más duras es horrible, se siente muy mal, pero termina pasando. ¿sí? Y bueno, la quinta y última etapa es la de la aceptación, que ya aceptás la nueva situación de que esa persona no está, ya no estás iracundo con los médicos, con Dios o, que, o con que sea, que eh, en lo que creas, no negas nada, no estás negociando, tampoco estás depresivo, sino que ya aceptás, has pasado por ese proceso y salís refortalecido de este proceso de duelo que, insisto, es un proceso de sanación, ¿ok? Y ya la cosa se hace más cuesta arriba y, de hecho, recuerdo que una vez que salí de esta etapa, que creo que fue por, ya por uh, agosto, ahí sí ya empecé a estudiar para escribir mi primer libro, que fue Controla tu tiempo, Controla tu vida, parte 1, así que imagínate que el ánimo ya estaba bastante, bastante, Mejor, sí, así que bueno, esas fueron las cinco etapas del duelo, según la doctora psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, a quien te recomiendo estudiar, leer su trabajo, tiene muchos libros escritos, y antes, antes de despedirme de este episodio, te quiero dar dos recomendaciones, si te toca esto del duelo, la primera y muy importante, muy importante, independientemente de la fase en la que sea, yo lo hice en la etapa de la depresión, es que consultes, pidas ayuda profesional. ¿De quién? De un psicólogo, una psicóloga o un terapeuta. No de tus amigos. O sea, sí, tus amigos te van a ayudar, pero tus amigos no son psicólogos, no son terapeutas y no tienen las herramientas para ayudarte a salir de esa situación. Además, como te digo, a mí, no me gusta, a, a mí en particular no me gusta ir y contarle todos mis problemas a mis amigos porque es como que yo me saco la carga de mí y se la tiro a ellos. En cambio, con un psicólogo es distinto porque tampoco que él te vas a ir a descargar así como tal, de tirarle tu negatividad, sino que vas a contarle y esa persona tiene las herramientas para ayudarte a transitar un poco mejor. Esa etapa y a mí me hizo muy bien, fui bastante tiempo, creo que fui uno o dos meses y luego ya me sentía bien y dejé de ir, ¿sí? no es que tenés que ir eternamente. Así que eso, ayuda profesional, pedilo, te va a ayudar muchísimo y te va a hacer un poco más fácil la cosa. Y la segunda, la segunda ya es personal, que es paciencia. Paciencia es un proceso que va a pasar e insisto, te va a dar la sensación por momentos de que va a ser eternamente así. Sobre todo esto yo lo sentí mucho en la etapa de la depresión, pero créeme, Pasan, pasan las etapas, es cuestión de tiempo, de tener paciencia, resistir a veces, pero va a pasar, en la mayoría de los casos pasa, ¿sí? Y si no pasa, más razón aún para que vaya a un profesional, porque puede ser alguna cuestión ahí emocional que no estás asimilando, ¿sí? Así que esos dos consejos, ayuda profesional y paciencia. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por este episodio especial el podcast en el que me he abierto, tengo toda una experiencia personal jodida, como es la pérdida de, de un familiar, en este caso de mi padre, nada más y nada nada más y nada menos, es decir, una de, un, de un familiar muy cercano, ¿sí? es una etapa, una experiencia dura, pero que insisto que todos en algún momento, lo querramos o no, vamos a pasar, ¿sí? Así que bueno chicos, eso ha sido todo por este episodio, episodio, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook como arroba nicosaisok, en Instagram arroba nicosais, en TikTok arroba nicosais, en mi canal de YouTube como Nicolás Sánchez Isame. Y, y también pueden pegarse una vuelta por mi web www.nicosais.com. Así que bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que tengan un excelente día. Chao.